0: 9 часов в Башкирии, в эфире программа «Аспекты республики», у микрофона Дмитрий Калпаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате трансляции в YouTube, Одноклассниках и ВКонтакте. Естественно, сегодня главная новость – это смерть первого президента республики Мортаза Ирахимова. В течение этого выпуска, скорее всего, будут какие-то приходить новости. Я их буду зачитывать. Хотя, вот уже, в принципе, уже сообщается, что э, Ради Хабиров поручил создать Оргкомитет по организации похорон Архимового заседания. комитета состоится в четверг, 12 января. То есть сегодня э, телеканал ЮТВ уточняет, что похороны и прощания с Муртазой Архимову пройдут в пятницу 13 января. Это пока что на сегодняшний момент все, что известно. Я еще раз говорю, что мы будем, будем зачитывать с ленты. То, что будет сегодня приходить, вам сообщать. А сейчас к обзору пресса. Не могу не упомянуть реплику, небольшую реплику, и на нашем сайте политолога Дмитрия Михайльченко, посвященную смерти Рахимова. Политолог подготовил небольшой текст. Я предлагаю вам с ним ознакомиться. Давайте я просто зачитаю небольшие выдержки. Не хочется лить сплошной негатив, пишет. Михаличенко, когда Архимова уже нет, и в последние годы жизни он многое понял, хотя уже ничего сделать не мог. Для меня позитивны три момента в его политическом профиле. Он регионалист, он поддержал Куштау, он вкладывал ресурсы и силы в сельскую местность. В остальном типичный автократ эпохи Борада Суверенитетов, причем отнюдь не самый умный и проницательный, и с оттенком национализма. Порой это была маска, но, знаете, маска прирастает к лицу, если ее долго носить. Напомню, что Архимов поддержал ГКЧП. Я знаю... Как ввела его себя администрация, все эти Байдавлея, Тавасарбаева и прочие баи. Именно баи, хотя Арахимов был скромным быту и очень работоспособен. Его сын Урал а, и его хищение – это позор для Арахимова и всей республики. Сейчас он не сможет даже приехать на похороны своего отца, с помощью которого он купается в роскоши в Австрии. И сейчас мне грустно, что Арахимов ушел. По масштабу личности он сопоставим с другим правителем БСР мидхатом Шакировым много раза ниже Зину Риева. последние годы я живал в Муртази Рахимова долголетия и знал, что он слушал эхо Маска Уфе и читал еще нормальное про Напомню, это была реплика Дмитрия Михайльченко. Вы ее сможете найти на нашем сайте Аспекты Медиа, а также во всех соцсетях, в телеграм-канале Аспекты, и там же поделиться своим мнением, своими комментариями. Еще раз повторяю, сегодня будут приходить новости, и мы будем с вами обсуждать по поводу кончины Морта Заверхимова в течение выпуска. А давайте сейчас немножко по заголовкам о текущей повестки. Главу МВД по Башкирии могут назначить Александр Прятко, об этом сообщает Коммерсант-Уфа. Это Прятко – это нынешний начальник УМВД России по Архангельской области, генерал-майор полиции. По данным издания, его кандидатуру согласовали в Москве. Издание ссылается на некий свой информированный источник. сам напоминает, что предыдущий руководитель Министерства Романдеев покинул должность в декабре. Предко-уроженец города Коркино, Челябинской области, окончил Ростовскую высшую школу МВД. В 1994-м поступил на должность оперуполномоченного уголовного розыска города Новочеркасск. Также в июне 2021 -го года назначен на должность заместитель начальника полиции по оперативной работе э, ГУ МВД по Волгоградской области. В октябре 2018 года стал заместителем начальника главного управления МВД по Самарской области. Покажется все, что известно о предполагаемой, еще раз говорю, предполагаемой о кандидатуре нового руководителя э, башкетского управления МВД. Еще одна кадровая новость. Об этом сообщает, э, первым сообщил Бизнес-ФМ УФА, директор телеканала ВСЕУФА, Азамат Йенберген, покинул свой пост. Об этом он сообщил прямо в станции. Далее идет прямая речь. Всегда спокойно расстался с должностями, когда понимал, что достиг всего, чего хотел. За 4 года телекомпания ВСЕУФА перешла на HD веща не проливала. Ребрендинг обновила полностью всю техническую базу. Построил современную телевизионную студию. Вышел на безубыточность. Организовали коллаборацию, фактически внешнюю студию на радиобизнес. Замат Эйнберген вместе с иномышленниками в 1999 году создал телеканал «Вселфай». В течение 10 лет являлся его заместителем директора. В 2021 году также стал председателем общественной палаты Башкирии. Новость, которую вчера и позавчера активно освещали некоторые издания, это то, что в Кромосколенском районе вынесли наказание организаторам стрелки, так называемой стрелки, в селе Кармосковой речь идет о событиях 2020 года. Тогда группа 70 человек, вооружившись, направилась на встречу с представителями армянской диаспоры. Ну, по некоторым данным, это была все-таки курдская диаспора. На месте их ожидали сотрудники а, правоохранительных органов. Я, может быть, напомню, вы видели а, запись этого задержания, такое показательное задержание а, спецотряда Гром МВД, а, когда они били машин, машины вот этих вот молодых людей. А, По-моему, достаточно очень жесткое было задержание. А, следствие назвало якобы организаторами разбор 45-летнего Рейля Абкадирова, 40 летнего Ильнура Кинисарова и Рустама Аманова. Их на автомобилях задержали сотрудники ГИБДД. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по приготовлению к хулиганству группы лиц по предварительному сговору. Обвиняемых суд приговорил к условным срокам, сообщает телекомпания ЮТВ. Так, Раилю Акбадирову назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы условно или Нурок в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно. Рустам Аманову в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, обкодировал, предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Очень неоднозначный был судебный процесс. Об этом сообщалось в некоторых телеграм-канало, когда людей, желавших быть зрителями, участвовать в судебном заседании, то есть группы поддержки отсягали на дальних постах при помощи повесток на, на допросы в отделу полиции. Ну, я рад, что, в принципе, эта история закончилась. Еще одна, еще один, одна новость из криминальной хроники, сообщает телеканал э, КТРК. Э, Башкире 23-летний Марс Гузаяров, который насмерть сбил четырех девушек в боковах, обжаловал приговор. Э, телеканал ссылается на прислужбу э, прокуратуры. Напомню, 18 июня 2022 года. Рано утром в селе Бокалы 23-летний пьяный водитель на Audi 5 сбил четырех девушек, идущих по обочине дороги. Все они погибли. Так вот, суд приговорил молодого человека к 13 годам колонии, а также взыскал по одному миллиону рублей моральная компенсация за каждую погибшую девушку. Дело об апелляции Верховный суд Республики рассмотрит 2 марта. И будем следить за этим делом. МЧС Башкири продолжает разбор... На месте пожара 15 в 15-квартирном доме на улице Сазонового Уфе, сообщает телеканал ЮТВ. Возгорание здания вспыханного ночью 9 января. Пожар спасатели тушили всю ночь. 19 жильцов успели эвакуироваться, одна женщина госпитализирована. В ходе разбора пеплича были обнаружены тела трех погибших. 11 января выведены новые фрагменты тела. Таким образом, число жертв пожара возросло до 4 человек. Об этом сообщает МЧС Башкирии. СК возбудил уголовное дело по факту пожара. Расследование ведется по статье о подчинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Предварительная причина возгорания названа неисправной электропроводки. Насколько уже сообщает мэрия Уфы, всех пострадавших, кто лишился жилья, расселили во временное место пребывания. Мы надеемся, что у них все будет хорошо аргументы и факты приводят подробности этой трагедии. Очень подробная статья Анатолия Мищенко, я рекомендую вам ее почитать на сайте аргументы и факты УФА. Заголовок «Папа не встал после инсульта», что известно о жертвах пожара в Уфе на улице Сазонова. Очень подробный материал, давно таких не видел, который рассказывает истории всех, кто там жил и как они вот, вот то, как погиб вот допустим э, зачитаю небольшой фрагмент статьи первые найденные погибшие пожилые муж и жена геннадий людмилы корневы э, в живых остались их дочь 37-летняя она корнева ее 12-летний сын э, теперь ей с ребенком пришлось поселиться в городском центре временного размещения э, жизненные история людей которые в одночасье потеряли и своих родственников и свое жилье к сожалению к сожалению, к сожалению я я призываю вас прочитать этот материал на сайте «Асп... Аргументы и Факты Уфа. <coughs> Дорогие друзья, я на этом месте предлагаю вам сделать паузу. Давайте послушаем фрагмент вчерашнего эфира программы «Аспекты мнений» с основателем фильмского международного марафона Владиславом Литвинчуком, который был в гостях у Разифа Абдулина Литвинчук известный популяризатор спорта, достаточно очень активный человек, который не только международный марафон организовывал, но и всякие велопробеги, лыжню и так далее. Был на сухо очень долгое время, но после начала специальной военной операции, как и некоторые другие лидеры общественного мнения, не согласны с проведением СВО, он был вынужден покинуть страну, переехал в Словению, получил свою спину порцию хейта. Вчера, в принципе, об этом они говорили с Разифом Абдулиным. Я предлагаю вам сейчас послушать этот фрагмент небольшой.
1: Задам тебе вопрос такой провокационный. А почему ты уехал? Мы когда вели вот эту всю деятельность, когда вообще начали проводить марафон, я на тот момент был поражен, почему такие позитивные идеи встречают столько сопротивления. Увидел я кучу минусов в устройстве государственной, в том, как работает система и так далее. Потом было такое мнение, что я делаю вот это дело, вот этими маленькими шагами, я там делаю. У меня знакомый открыл там, например, какую-то кофейню, еще что-то, да. Вот эти вот маленькие бизнесы, self-made, такие люди, которые делали их сами, стараются делать хорошо, честно, справедливо, что мы вот все потихонечку маленькими шагами поведем в лучшую сторону, в нашу страну. Разговоры с позицией силы – это вообще не мой. Я в этом существовать не могу. Для меня это ужасно решать только через вот такие вещи, все эти дела. У меня поступило просто разочарование. Я вдруг понял, что, возможно, мое поколение не увидит той страны, которую я хочу да, увидеть. А так как я на это никак повлиять не могу, мне даже сейчас запрещено говорить об этом публично, прямо и так далее. То есть последнюю какую-то надежду, что я вот это выражаю, что-то меня да, забрали то я просто решил, что зачем мне тратить время. Я в итоге ничего не изменю, а еще и сгину где-то в тюрьме. Потому что ну вот я вам за эфиром сказал, что за все это время ни на одном совещании я не сказал там СВО. И это бы когда-то закончилось. Мне когда-то бы дали бы по, -по шапке. Да? Напомню, что э, власти России называют все это специальной военной операцией. И за употребление вот того слова, которое ты сказал, ну да, в России грозит сначала административно, а потом, может, и уголовная ответственность. Тем не менее, сам ты-то как думаешь, наша страна совершенно настолько пропавшая, что даже в рамках одного поколения мы не увидим новой России, которая вот представлена такими людьми позитивными, конструктивными, которые что-то созидают, любят, творят, они а воюют? Они сейчас есть и остались вот, про позитивных людей. И я вот ребятам, когда я говорю, вижу, как кто-то там выкладывает у меня коллеги из других регионов, как они продолжают что-то делать, я говорю, вы вообще очень крутые. Класс. То есть, что у вас вот сохраняется мотивация. В общем, комментариев про то, что там через сколько это наступит, я давать не ну, хочу понятно, вообще ты, даже ты об этом. Ну, понятно. не политолог, я, возможно. Я, да. Ощущение, я ощущение. Ну, вот у меня, когда я находился там, было ощущение, что это вообще беспросветно. Вот. И, соответственно, я рад, что сейчас я здесь и могу вот реализовываться без скидки на какие-то вот внешние факторы, которые от меня никак не зависят. Мне проще об этом вообще не рассуждать. Я единственное хочу, чтобы как бы, наступил мир и э, никто никого не убивал.
0: Полностью весь выпуск вы сможете найти у нас в Ютубе на Классниках ВКонтакте. Я призываю э, комментировать, ставить лайки. В принципе, спикер очень интересный. Литвинчук э, — человек... С интересным спортивным бэкграундом. Поэтому, пожалуйста, смотрите, наблюдайте. Сегодня в 11 часов по Уфе гостем программы «Аспекты мнений» будет социолог Арсен Нуриджанов. Ну, понятное дело, что основная, основная часть, видимо, основная тема – это будет кончина Муртазыра Ирахимова. В любом случае, я призываю вас присылать вопросы, комментарии. Мы будем с Арсеном Лендовичем обсуждать. Сдам эти вопросы в... В телеграм-канале будет сейчас анонс, он уже есть, анонс к программе. Вы там можете написать свои комментарии. Кстати, я вот сейчас смотрю комментарии к нашему эфиру. Давайте я зачитаю некоторые. Кармаскалинская история не, не закончилась абсурдным приговором. Наоборот, башкорты ждут наказания разжигателей неправомерного избиения и повреждения имущества чести и достоинства». Пишет пользователь под ником Михаил Николаев. Напомню, что Башкорта, организация «Башкорта», если о ней идет речь, она внесена в реестр экстремистских, террористских. В общем, сами все прекрасно понимаете. Но насчет закончилось-не закончилось, понятное дело, что будет апелляция. Скорее всего, фигуранты будут обжаловать это решение. Давайте мы будем за этим наблюдать. Также с нас спрашивают, смотрели ли вы крайние два ролика Рамели Саитовой. Нет, к сожалению, не смотрел. Я наслышан, мне товарищи рассказывали, что госпожа Саитова, в принципе, продолжает публичную, публичную активную деятельность. Я бы на ее месте был бы очень осторожен в ее положении, имея судимость по соответствующим статьям. Я бы был очень крайне осторожен по той причине, что, сами понимаете, в какое время мы живем, госпожа Саитова может себе наговорить еще на какой-то срок. Я, в принципе, ее призываю быть крайне осторожным. Руслан Глиманов пишет «Салям, Башкорстан». Тоже вас приветствую. Салям. Михаил Николаев. Интересно, с кем? Пил чай бабай вчера. Ну, не знаю. Как-то некорректно, Михаил. Некорректно. С кем он пил чай? Ну, это некорректное замечание, мне кажется. Еще раз напоминаю, что сегодня в 11 часов Арсен Наджанов в эфире. Посылайте свои комментарии. Давайте вернемся мы к обзору пресса. В 2022 году работы по восстановлению леса в Башкирии проведены на площади 15,7 тысяч гектаров. Это на 19,8% больше площади вырубки, сообщил наседание правительства. Вице-премьер Ильшат Фазрахманов сообщает РПК УФА. Премьер-министр Андрей Назаров поручил министерству лесного хозяйства обеспечить дальнейшее восстановление лесного фонда республики. Министерство лесного хозяйства необходимо принять меры по достижению баланса а, а, выбытия и производства лесов на уровне 97,7% в 2023 году, сказал Назаров. Приветствуем это решение. На самом деле, леса надо не только рубить, но и восстанавливать. Издание Пруфа и ее комментатор Рамиль Рахматов сообщает, что у Башкирии растет заболеваемость диабетом. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Республики Ирина Коннова. В 2022 году, между тем, удалось вернуться на средние цифры последних лет о смертности этой, по этой болезни. На фоне пандемии ковида в 2021 году произошел скачок, когда на 100 тысяч человек населения цифра смертности от диабета составляла 159 человек. Для сравнения, в 2019 году – 101, в 2022 – 103. Устойчивый рост – Наблюдается в последние годы ежегодно на 100 тысяч населения появляется около сотни новых больных. Это касается как взрослого, так и детей. Ирина Конова даже назвала диабет «неинфекционной эпидемией». А РБК УФА в продолжении темы сообщает, что в Башкирии на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий для больных с охранным диабетом в 2023 году выделит полтора миллиарда рублей. Из них за счет республиканского бюджета будет профинансировано 1 миллиард. В 2022 году на эти цели было выделено 1,16 миллиардов рублей, в том числе 861 миллион из регионального бюджета. Таким образом, в этом году финансирование увеличится на 30%. Тоже издание на, ссылается на Ирину Кононову. Давайте мы уже затронули тему СВО и вернемся к ней. В Сибае простились погибшим в ходе спецоперации младшим сержантом Гайсу Баяну. Об этом сообщает администрация города, э, пишет портал УФА-1. До ухода на службу он работал начальником антикоррупционного отдела в имущества Башкирии. Гайса Баянов родился 18 марта 1972 -го года в Сибае. Окончил Московский университет потребительской кооперации. После армии работал в органах налоговой полиции наркоконтроля и внутренних дел. Он занимал должность начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Министерстве земельных и мышечных отношений, а также заместитель руководителя Республиканского центра организации дорожного движения. В сентябре 22 -го года Баянов заключил контракт с Минобороны для участия в СВО, служил в должности старшего стрелка 6-й мотострелковой роты 2-го мотострелкового батальона в э, войсковой части. Ну что же... Приносим свои соболезнования родственникам погибшего. Издание «Горовзор» пишет, что новогоднюю выплату семьи мобилизованным 20 тысяч рублей в Башкирии получили 19 860 тысяч граждан на сумму 397 миллионов рублей. Об этом на состоянии правительства сообщил Андрей Назаров. Я уже читал в некоторых, э э э в некоторых э каналах, что, в принципе, это есть такая косвенная, косвенная Косвенная цифра от того, сколько на самом деле э, так называемую частичную мобилизацию призвали в Башкирии. То есть, по выплатам можно судить, э, сколько людей э, ушло из Башкирии на, на СВО в ходе мобилизации. Еще немножко об СВО. Очередной гуманитарный конвой э, отправляется в путь. Об этом сообщает сайт Мэри Уфы. Давайте зачитаем текст. Готовится к отправке из Уфы очередной гуманитарный конвой землякам, которые сейчас несут службу Донецкой Народной Республики. В него входят предметы первой необходимости, одежда, продукты питания, а также то, что удалось собрать по заявкам, сообщает мэрия Уфы. ГУМ-конвой уходит из столицы практически каждую неделю. Один из самых крупных был отправлен в конце прошлого года. Тогда предприятие «Энергоактив» выделило для боевых нужд многоплановый грузовик, внедорожный квадроцикл, тепловизор и квадрокоптер а Уфимский завод его разведочного оборудования передал снегоболтоход. В этот раз на значительную финансовую помощь оказала компания Я Напомню, что она застраивает квартал энтузиастов и фабрику «Конди». Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сегодня заявил, что сегодня общество объединилось вокруг президента страны, Главы республики, ежедневная помощь, которую оказывают бойцам на специальной военной операции, предприниматели, волонтеры, добровольцы, очень существенно. Я, в принципе, впервые вижу, что Радмир Мавлив выступает с подобными рода заявлениями. Просто отметим это. Сайты Аспекты Медиа сообщают, что поправки в закон о регулировании земельных отношений в Республике Башкорстан внесены в повестку дня пленарного ситания в конце января. Об этом сообщает госсобрание. Речь идет, о, речь идет о реализации права граждан бесплатно получать собственность землю, на которой расположен их живой дом. Если дом был построен до 14 мая 1998 года и земля под ним находится в государственной или муниципальной собственности, то постоянно проживающий в доме гражданин имеет право оформить земельный участок в собственность. Этим правом можно будет воспользоваться до 1 марта 2031 года. Законопроект содержит перечень подтверждающих документов. То есть это такая некая а, земельная амнистия, в первую очередь направленная на ИЖС. То есть если у вас есть а, живой дом и как бы земля под ним не приватизирована, это ваш шанс просто а, приватизировать эту землю. И о погоде. По данным ваш гитарами, это 12 января. Без существенных осадков, ветер юго-западный, умеренный, температура воздуха ночью 21-26, местами 28-33, днем 14-19. 13 января, без существенных осадков, ветер южный, юго-западный, умеренный, температура воздуха ночью 14-19, местами до 24, днем 10-15. Как мы видим, волна холода постепенно отступает и в принципе уже более-менее будет умеренная температура. Напоминаю, что сегодня в 11 часов в гостях программы «Аспекты мнений» будет социолог Арсен Норжанов. Свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате трансляции, которая будет вестись в YouTube Одноклассниках и ВКонтакте. Следите за анонсами и новостями на сайте «Аспекты медиа», телеграм-канале «Аспекты» и в наших аккаунтах во всех соцсетях. Записи программы также выкладываются на всех подкаст-платформах. Увидимся здесь же в 11 часов по Уфе. Не прощаюсь.